0: When you're high, I take the lows. You can app and I can flow. And we'll take it slow. And grow as we go. Oh, wow. ein Zitat, als hätten wir es selber geschrieben. Ja, es ist von Ben Platt. Eines ist es nicht von mir. <lacht> einer meiner Lieblingssongs. Und da kommt ja auch dieses Grow as we go drin vor. Und das ist einfach so ein schönes Lied zum Heulen. Wirklich, ich habe schon öfter vor YouTube gesessen und einfach geheult. Mit Ben Platt. <lacht> Mit Ben Platt. <lacht> Ordentlich einen abgeheult. Ja, richtig <lacht> abgeheult. Aber es ist so ein schönes Lied, da geht es so ein bisschen ums Erwachsenwerden und wie zwei sich ähm, schon ihr Leben lang kennen und zusammen quasi erwachsen werden, aber dass dann auch jeder mal Raum für sich selber braucht, um eben zu wachsen. Und man das irgendwie zusammen, ja, also er sagt halt, hey, wir können das auch zusammen schaffen. Finde ich voll den schönen wir, wir sind voll das Team. Ja, so wie wir. Wir genau. sind auch voll das gute Team. Und wir merken... Ich bin die für die romantischen Zitate am Anfang und du für die... Für den Trash. Ich wollte <lacht> die
1: Trash ja, aber es ist wirklich so. Ich habe ja wirklich so eine, so eine heimliche Leidenschaft für Trash-TV und Auto mich da auch. Also ich nehme auch die ganz harten Trash-Formate mit wie Sommerhaus der Stars und schäme <lacht> mich nicht dafür. Es ist einfach das komplette Entspannungsprogramm für mich. Und deswegen würde ich sagen, du, bei uns sind es, also wie Highs und Lows aus dem Zitat sind für uns irgendwie das Niveau und... Das sinkende Niveau und
0: <lacht> ich finde das sinkende Niveau. You can dab and I can flow. <lacht> <lacht> ich, ich würde sagen, spiel den Ja, das schnell, schnell. Lebenslearnings, Karrierephase und die emotionalsten Grow-Momente. Wir sind Jessica Manolis und
1: Lisa Hedeati und nehmen dich mit auf unsere Reise durch Marketingwelten und persönliche Herausforderungen.
0: Viel Spaß mit Grow as you go. <lacht> Hi, zur zweiten Folge. Schön, dass ihr da seid. Toll, schön. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir das wirklich machen. Krass, oder? Es ist einfach so verrückt. Wann haben wir zum ersten Mal darüber gesprochen, einen Podcast zu machen? Gefühlt vor sechs Wochen? Nee, Nein. ich habe das Gefühl, wir hätten schon immer darüber gesprochen, oder? <lacht>
1: <lacht> zwei Menschen, zwei Versionen.
0: <lacht> das war jetzt nicht die Antwort, die ich erwartet Also, Wir haben auf
1: jeden Fall schon ganz, ganz, ganz oft seit Jahren darüber gesprochen, mal was gemeinsam zu machen. Ja. Und dann dann das ähm, tatsächlich haben wir vor Corona... Eine Woche bevor die Pandemie in Deutschland so richtig durchgestartet ist, haben wir damals oder wollten wir damals ein Event hosten, das dann natürlich aus Gründen nicht stattfinden konnte. Aber seitdem eigentlich, mhm. und das ist ja jetzt wirklich schon zweieinhalb, drei Jahre her, wann war das? 2018? Nein, 2020. Oh mein Gott, ich habe einfach überhaupt gar keine Ahnung. Wo warst du in der Zwischenzeit? <lacht> Ganz ehrlich, die letzten Jahre, die sind so schnell umgegangen. Ja. Das fühlt sich einfach viel zu krass an, viel zu schnell. Ja, sehr cool. Wir sind auf jeden Fall heute hier zusammengekommen, um mit euch mal wieder über unter anderem unsere Grow und Low Momente der Woche zu sprechen. Mhm. Sollen wir damit direkt mal anfangen? Ja, auf jeden all Fall. Right, Grow Moment all Low Moment? All right. Ich glaube, beim letzten Mal hast du gestartet, bist du gestartet, das mhm. heißt, ich lege heute einfach mal direkt los mit meinem riesengroßen Grow-Moment und diesen Grow-Moment, den liebe ich sehr, 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 denn ich durfte jetzt mal wieder feststellen, wie geil es ist, zu geben. Also es gibt ja so verschiedene Charaktere, es gibt Leute, die geben deutlich mehr, als sie nehmen und mhm. ähm, ich bin ehrlicherweise lange eher andersrum
0: gewesen, muss ich sagen, also das... Ähm, Kennt, kennst du die fünf Sprachen der Liebe? Ja, ich habe das sogar angefangen zu hören, aber ich habe da nicht weiter gehört. Also ich habe das noch nie gelesen oder gehört, aber ich habe <lacht> hab mir hinten mal diesen Test
1: allein angeguckt und da gibt es halt so fünf verschiedene Sprachen der Liebe. Und ähm, im Prinzip ist die Quintessenz aus dem Buch, dass wir alle diese Sprachen in uns haben, aber so zwei bis drei Sprachen sind besonders groß ausgeprägt mhm. und davon ist für mich, also ich brauche Gifting und ähm, Gifting heißt jetzt nicht, dass du etwas Materielles schenken musst, mhm. sondern das kann auch so Acts of Service sein, das ist dann so auch ein, auch ein auch eine Sprache der Liebe, also ähm, Gifting, Geschenke, klassisch und Acts of Service ist dann halt du tust etwas für jemanden und ich weiß das einfach so krass zu schätzen, wenn jemand etwas für mich macht und aus dieser Liebe heraus dafür, dass ich das so wertgeschätzt habe, habe ich irgendwann mal für mich überlegt, dass ich das gerne auch machen möchte, also mir, je älter ich wurde, desto mehr bekam ich das Bedürfnis für meine Liebsten ganz, ganz viele tolle Sachen zu tun und aber mhm. auch für mein Netzwerk und ähm, dann habe ich, ich glaube, vor zwei Jahren in mein Vision Board reingeklebt, dass ich ähm, tiefere Freundschaften haben möchte mhm. und Tatsächlich bin ich ein Mensch, die auch gerne viele Dinge zurückhält. Ich habe es zum Beispiel damals in meiner WG-Zeit geschafft. Da ich e e ich habe es damals in meiner WG-Zeit geschafft, dass meine Mitbewohnerin, mit der ich sehr gut befreundet war, nicht mitbekommen hat, dass ich total unglücklich in meiner Beziehung damals war und dann total geschockt war, als ich mit meinem damaligen Freund gemacht habe. Und das ist, finde ich, so ein bezeichnender Moment, wie ich damals so drauf war. Das mhm. ist ja jetzt auch schon fast zehn Jahre her. Das heißt, ich habe vieles mit mir selber ausgemacht, aber hatte zu diesen Zeitpunkten auch nicht so krass tiefe Freundschaften. Also es war eher oberflächlich. Mhm. Und ähm, deswegen ist mein absoluter Grow-Moment, dass ich, seitdem ich das manifestiert habe, dass ich gerne tiefe Freundschaften will und auch mehr geben möchte, genau das tatsächlich auch geschafft habe. Also ich habe ähm, eine kleine Anzahl von sehr, sehr, sehr guten Freundschaften in den letzten Jahren entwickelt und auch zugelassen. Ich habe ganz viel von mir gegeben, habe mich ähm, in Vertrauen geübt, ähm, einfach Menschen wirklich Vertrauen zu lernen und habe angefangen, Dinge zu tun, ohne eine Gegenleistung zu erwarten auf mhm. einer ganz neuen Ebene. Und das fand ich so schön, weil ich das doppelt und dreifach seitdem auch zurückbekommen habe durch Sei es Wertschätzung, sei es auch Acts of Service, mir gegenüber, was natürlich für mich ja. und die Sprache meiner Liebe total richtig Ui. ist, richtig perfekt, das ist richtig beflügelnd. Oder ähm, gerade heute habe ich mit einer Freundin telefoniert, die mich unterstützt, weil ich gerade nicht so viel Zeit habe und die hat gerade einen Jobwechsel und mega viel Zeit und sagte, hey Lisa, kann ich dir irgendwie helfen? Ich habe gerade ein bisschen Zeit und ich so, ja, geil, wenn du Bock hast, kannst du ein paar Postings für mich machen, kannst dich mal ein bisschen mehr Canva austoben. Und jetzt sitzt sie gerade, während wir diesen Podcast aufnehmen, da und tobt sich ein bisschen bei Canva aus. Und ich weiß das so zu schätzen. Ich finde das so cool. Und ich habe jetzt schon <lacht> richtig Bock, mich dafür zu revanchieren auf eine bestimmte Art und Weise. Auch wenn ich weiß, dass diese Freundin das überhaupt nicht erwartet. Mhm. Aber das ist so ein richtig schöner Grow-Moment so der letzten
0: eigentlich zwei Jahre, den ich nicht mehr missen möchte. Voll gut. Ist das bei dir auch so, dass du dich seit, also bei mir ist das auch aufgekommen, dieses Thema Freundschaften in den letzten zwei, drei Jahren, ist das vielleicht auch ein bisschen normal in unserem Alter? Weil irgendwie, man ist nicht mehr in der Schule, man ist nicht mehr in der Uni, man ist ähm, ja gerade auch durch unsere Selbstständigkeit ja sowieso auch nicht in so einem Umfeld, wo man dann jeden Tag immer die gleichen Leute sieht, wo man sich wirklich um so Freundschaften aktiv auch kümmern muss. Wo ich auch gemerkt habe, hui, das ist echt ein Thema, mhm. was halt früher nie ein Thema war, also gerade zu Schule und Unizeiten zeiten ähm, war das für mich zumindest nie so ein krasses Thema, weil ich dann automatisch immer in so einem Umfeld war und natürlich auch durch Corona, ähm, wo jetzt so viel ausgefallen ist, weil ich beziehe meine Freundschaften auch viel aus dem Chor, ich mhm. singe ja im Chor und so in Vereinen aktiv. Und als das alles nicht war, da war ja wirklich die Zeit, wo man sich krass aktiv bemühen musste, um so Freundschaften überhaupt am Laufen zu halten.
1: Ja, voll. Also ich glaube schon, dass das was mit der Corona-Zeit zu tun hatte und dass ich durch diese ganze Isolation auch echt Freundschaften nochmal auf eine neue Ebene zu schätzen ja. gelernt habe. Mhm. Ja, ja, voll. Ich liebe diese Erkenntnis. Voll sehr schön, schön, dass ich das mit dir teilen könnte. Ja. Sehr, sehr schön. Ich habe aber auch ein Low mitgebracht mhm. und das ist jetzt hier voll die krasse Selbstoffenbarung. Ich habe es in mhm. der ersten Podcast-Folge schon mal so ein bisschen angeschnitten. Und zwar stelle ich gerade in den letzten Wochen sehr krass fest, dass ich ein Thema damit habe, mich selber einzuschätzen. Also ich hatte schon Situationen, da habe ich gedacht okay, ich glaube, das war gut und da habe ich dann irgendwie festgestellt, nee, das war jetzt nicht so gut. Und es gab auch noch mehr Situationen, wo ich dachte, ja, das war jetzt okay und ähm, das war richtig, richtig gut. Ähm, ich ja. hatte euch ja in der letzten Podcast-Folge auch erzählt, dass ich dieses krasse Feedback hatte nach dieser LinkedIn-Session, die ich einfach gar nicht vorbereitet habe. Und ähm, ich würde voll gerne mal von dir wissen, was glaubst du, wie kann ich lernen, mein Können besser einschätzen zu können?
0: Ja, schwierig. Also ich glaube, Feedback kann da schon helfen. Also es wäre jetzt auch so mein, ich frage eigentlich immer nach Feedback mhm. ähm, oder versuche es zumindest, mir anzugewöhnen. Ja, aber alle sagen immer, war gut. <lacht> also
1: ja. Und ich weiß auch nicht, wann gibt man wirklich ernsthaft konstruktives Feedback? Ich finde, man müsste die Art und Weise vielleicht auch, oder ich muss die Art und Weise, wie ich frage, nochmal überdenken oder verändern. Weil mhm. ähm, wenn du zum Beispiel in einem, sage ich mal, einem Raum, in dem mehrere Menschen drin sind. Sagst, hey, ich
0: würde mich voll freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmen ja, würdet. Dann, dann passiert nichts. Ja, nein, nein. Nein, du, halt, du musst halt konkret fragen und ja. was ich schon mal mache, ist ähm, zu fragen, so was hast du mitgenommen? Das mhm. finde ich jetzt eigentlich immer eine gute Frage, gerade wenn es um so Workshops geht. Ähm, oder kannst du mir drei Dinge sagen, die du mitgenommen hast? Das versuche ich mhm. auch manchmal dann einzubinden, schon in den Workshop, so Erkenntnis sichern und so. Ähm, das finde ich eigentlich immer ganz cool. Und ja, es ist, ist so ein bisschen unterschiedlich, du hast recht, also viele sagen dann einfach, ja war gut, aber ich glaube, man kann auch aus der Art und Weise, wie Menschen dann reagieren, manchmal viel lesen, mhm. weil wenn so überschwingliche Nachrichten kommen und wenn jemand, also für mich ist das immer schon ein Zeichen von großem Lob, wenn jemand wirklich auf mich zukommt und mir quasi ungefragten Mega-Feedback gibt, wie jetzt bei dir die Freundin. Ja, voll. Das ist dann halt nochmal, wenn sich jemand wirklich die Zeit dafür nimmt, dann hat ihn das ja auf jeden Fall inspiriert oder voll weitergebracht. Dann weiß ich das auch richtig zu schätzen. ja Ich glaube, es kommt doch voll drauf an, wer Feedback gibt, wenn ja, ich so drüber nachdenke. In
1: dem Fall meiner Freundin, die das ja da gesagt hatte, hat mich das so richtig sprachlos gemacht, weil ich mit meinen Freundinnen so ein Verhältnis habe, dass wir schon sehr, sehr ehrlich zu uns mhm. sind, in jeglicher Art und Weise. Also wir sagen uns nicht, was wir hören wollen, sondern was, wir gerade wirklich, was uns gerade wirklich weiterbringt. Und ich glaube, dass es mich deswegen auch so sprachlos gemacht hat, in einem positiven Sinne, das so von ihr zu hören. Es gibt ja auch sorry to say, durchaus Kundinnen, deren Feedback mir wichtiger oder weniger wichtig ist, ähm, die einfach mehr oder minder ähm, dem Wunschkundenprofil entsprechen. Und ähm, das ist meiner Ansicht nach komplett normal, aber vielleicht
0: ist es auch so ein
1: bisschen die Frage von, wie frage ich und wen frage ich? Ja,
0: sowieso. Das, das würde ich an oberste Stelle stellen. Also man muss immer, glaube ich, reflektieren, von wem kommt das Feedback da. Und das ist immer das, was ich mache oder versuche zu machen. Ich auch die richtigen Menschen um Rat und um Feedback zu bitten, weil manche Leute, sorry, aber die können mir zu bestimmten Themen auch kein Feedback geben, die ja. können mir eine persönliche... Frag mal deine, Ma deine Mama, wie ja. sie deine ja. Website findet. Ja, <lacht> gut. Hast du schön gemacht. Hast du toll Schöne gemacht. Farben. <lacht> Sowas wird dann kommen. Ja, aber cooles Thema, Feedback, das, ich, ich schreibe ja mit, ne? Feedback-Kultur. <lacht> schreibe ich auf. Kommt ja, direkt schön. in den, in den Podcast-Beschreibung mit genau. rein. Genau. Soll ich mal weitermachen Sehr mit, meinem, mit meinem Guru? Jetzt hattest du so ein so Deep, Deep Grow und Deep Flow und ich habe hier wieder so <lacht> oberflächliche Sachen. Aber ähm, wir waren ja letztes, letztes Mal auch schon bei dem Thema Anfang mit etwas und ich habe diesen Januar irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich Bock habe, wieder meine Wissensbank aufzufüllen. Also ähm, ich erzähle auch gerne so diese Story von aus der Schwangerschaftszeit. Da hatte ich einfach gefühlt so ein Stopp in meinem Gehirn, <lacht> der einfach wie so ein blurry Filter mein, mein Gehirn so zermatscht hat. Das hört sich so dämlich an, aber ich glaube, alle haben Ich hab das schon oft gehört, das nennt man doch Mom Brain oder? Mombrain und Brain Fog und was weiß ich. <lacht> ähm, ja genau, das, die Mütter werden es kennen und das hat sich echt lange gezogen und jetzt so Ende des letzten Jahres habe ich end, zum ersten Mal wieder so das Gefühl gehabt, boah, ich kriege Luft und ich kann so klar sehen. Geil. Und ich habe das Gefühl, ich kann jetzt wieder aufnehmen. Viele haben das auch nicht verstanden, dass ich mir wenig Weiterbildungen in der Zeit gekauft habe. Ich habe kaum in Online-Kurse oder irgendwas investiert, weil ich einfach gesagt habe, ich habe gerade keine Kapazitäten für ja. Wissensinput. Und wenn ich das nicht verarbeiten kann, warum soll ich mir das dann kaufen? Ja. Also ist jetzt nicht so, jetzt hätte ich gar nichts gemacht, aber ich habe auch nicht enorm viel gemacht. Und mich haben Business-Podcasts und alles in die Richtung eher gestresst es hat so einen Druck in mir ausgelöst. Und naja, ja, letztes Jahr, Ende letzten Jahres, so ab Oktober, November, habe ich irgendwie wieder voll meinen, meinen Wissensdurst wiedergefunden. Und das ist so cool, weil ich habe echt eine richtige Hörbuchroutine jetzt entwickelt seit Anfang des Jahres und haben wir eben schon drüber gesprochen. Ich höre so krass viele Hörbücher gerade. Also nicht nur. Hast du nicht gesagt, du hast dieses Jahr schon elf gehört? Ja, ich habe. Wir haben den 13. Februar. Ja, ich habe schon so um die elf. Zwölf jetzt habe ich es verraten. Genau, kein Problem. Aber es ist, äh, es ist wirklich cool, weil wenn man einmal drin ist und wenn man, also ich höre auch nicht nur Business-Sachen und Learning-Stuff, aber ich brauche auch manchmal einfach so eine seichte Liebesromanze, ja. um abzuschalten und finde das einfach so schön. Ein physisches Buch habe ich auch gelesen. Also da kann ich mir mal auf die Schulter klopfen. Die das, klappt ich richtig schon, gut. das klappt schon ganz gut. Und ich finde auch Hörbücher, Hörbücher hören ist für alle so ein, so ein Tipp, die immer sagen, ich habe keine Zeit zum Lesen. Weil Hörbücher hören kannst du halt überall und du brauchst keine aktive Zeit. Du kannst das halt beim Kochen machen oder ich mache das halt, während ich meine Tochter ins Bett bringe oder beim Sport machen. Also Hörbücher hören ist ja wie Podcast hören, so ein... Es ist nochmal eine andere Art des Zuhörens, vielleicht. Das ist ja schon fast ein Produkt der Woche hier. <lacht> Nicht ganz. Produkt der Bo Woche ist für mich immer was Banales. <lacht> ja, aber auf jeden Fall, das ist mein Grow-Moment. Endlich wieder die, die Routine und den Wissensdurst entwickelt zu haben und da ins Learning zu gehen. Mega geil.
1: Kurz können wir kurz das Learning festhalten, dass wir uns frei machen müssen irgendwie, wie was für Kurse gerade andere machen und was für Weiterbildung und äh, daraus mitnehmen, dass wir komplett bei uns selber bleiben können. Ich finde das so ein ja. wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, weil ich meine ich habe kein Kind, aber ich kenne durchaus Situationen und auch Momente, Monate, in denen ich das Gefühl habe, über mir bricht alles zusammen und ich habe gerade so einen krassen Workload und in solchen Momenten habe ich einfach gar keinen Kopf mehr für irgendeinen krassen Business Input. Da bin ich froh, wenn ich irgendwie meine Dinge halbwegs in der geregelten Arbeitszeit hinbekomme und ähm, habe dann einfach gar keinen Raum mehr dafür. Und ich finde, das muss auch okay sein, auch für einen selber, dass man da raus aus diesem Vergleichsmodus geht und da die Stärke hat, einfach auch komplett selber bei sich zu bleiben. Deswegen ja. finde ich es
0: voll cool, dass du das hier teilst. Ja, muss ich auf jeden Fall mal gesagt haben, weil das ist ja auch, wird einem ja suggeriert, du musst ständig investieren und ständig aktiv lernen, aber man lernt ja auch viel beim Ausprobieren und beim Machen mhm. und dadurch, dass man mal bei sich bleibt und für mich erstmal eine Klarheit zu gewinnen, war mir wichtiger, als mich mit Strategien von anderen zu überladen mhm. und halt dann quasi wieder zu schwimmen und nicht zu wissen, was davon soll ich denn jetzt machen. Ja. Also ich finde, manchmal lohnt es sich auch einfach mal Dinge auszuprobieren oder dann, wenn, dann irgendwie sich einen Coach im 1 zu 1 zu holen, oder vielleicht noch sowas wie ein Gruppenprogramm, wo man Austausch mit drin hat, weil Austausch bringt einen ja immer weiter. Ne? Mhm. Aber anderes Thema, auch cooles Thema auf jeden Fall. <lacht> Sehr ja. cool.
1: Und damit kommen wir zu unserem Hauptthema heute. Gesprächsbedarf. Wir haben Gesprächsbedarf und zwar möchten wir heute mit euch über das Thema künstliche Intelligenz sprechen. Jesse, du hast es eben schon gesagt, eigentlich entwickeln wir ja gerade in unseren Jobs immer mal wieder Running Systems und eigentlich sagt man ja, never change a Running System. Aber das ganze Thema künstliche Intelligenz ändert das jetzt gerade. Wir müssen jetzt oder haben jetzt die ultimative Chance, Running Systems nochmal komplett über den Haufen zu werfen. Und Prozesse komplett neu mhm. zu denken. Wie ist denn dein oder wann war denn dein erster Kontakt mit einer künstlichen Intelligenz? Wie erinnerst du dich an diesen Moment, als du zum ersten Mal eine ausprobiert hast?
0: Oh Gott. Ich glaube ja, dass das schon eigentlich viel länger der Fall ist, als wir das so auf dem Schirm haben. Also ich glaube, KI stecken ja schon länger in sämtlichen Produkten. Also allein in unserem Smartphone mhm. sind ja sämtliche Dinge schon mit den, mit den unterschiedlichen Modi, die man am iPhone einstellen kann. Übrigens Heck sollte man unbedingt mal nutzen. Bis hin zu, ja, generell Machine Learning Systeme in unterschiedlichen Softwares. Also ich glaube, da ist man schon echt öfter in Berührung mitbekommen. Aber jetzt ist das Thema gerade natürlich brandaktuell und jetzt sprechen die meisten auch zum ersten Mal aktiv darüber. Das heißt also, mein... Glorreicher Moment in der letzten Zeit war natürlich wie bei vielen anderen auch, als ChatGPT auf einmal äh, da war und mein Freund, der ist da ja immer, oder ich muss ja jetzt auch sagen, mein Verlobter, oh Gott, <lacht> <lacht> ist da ja auch immer sehr, sehr weit vorne und hat immer die neuesten Trends am Start und dann schickt er mir schon mal so einen Link und sagt, guck dir das an und kommt dann zu mir und dann müssen wir uns das unbedingt angucken. Ja, und da war dann auch unter anderem mal ChatGPT bei und ich dachte, das ist einfach nicht wahr. Mhm. Ich glaube, so war die Reaktion. Das kann doch hier nicht sein. <lacht> ja, war, war denn dein erstes Gefühl ein positives
1: oder ein negatives? Hast du Angst verspürt oder eher vor Freude auf das, was kommt?
0: Ich habe überhaupt gar keine Angst. Ich finde es einfach mega cool. Ähm, also ich, ich kann das durchaus nachvollziehen. Viele gehen ja mit so Neuerungen ängstlich um oder mhm. haben dann Befürchtungen, dass Jobs wegfallen und also ich kenne viele, die die Mentalität haben, alles, was Neues, ist, erstmal schlecht. Das sehen wir ja auch in unserem Job, gerade in Bezug auf neue Instagram-Funktionen. Ja. Alles, was da neu ist, das wird erstmal verteufelt und nee, da mache ich nicht mehr mit. Blöder Algorithmus, <lacht> blödes Instagram. Also erst ähm, kommt erstmal der große ja, der große Zweifler raus und man muss erstmal alles verteufeln. Aber ich bin da Gott sei Dank gar nicht so. Also ich finde es mega cool und ich gucke dann eher, okay, wie kann ich denn das jetzt für mich nutzen, um halt noch produktiver zu sein oder um noch schneller zu sein, effizienter zu arbeiten. Mhm, ja.
1: Mein, äh, also ich glaube so zwei bis drei Wochen bevor ChatGPT in Deutschland äh, so richtigen Hype gefeiert hat, habe ich einen Vortrag mir anhören dürfen. Und zwar war der von Dr. Lea Steinacker und Professor Dr. Miriam Meckel. Wir waren vor Ort in Düsseldorf in deren Unternehmen, ähm, was sie unter anderem auch mit Verena Paustner zusammen gegründet haben, das ADA Learning GmbH heißt. Und dort ähm, haben die beiden Damen erzählt, was für Vorteile wir einfach auch durch richtig gute künstliche Intelligenzen erwarten können. Und ich würde voll gern zum Einstieg ein Learning daraus mit euch teilen. Vorher gern. Ähm, die gern. Ähm, das ADA Learning Team, das kümmert sich darum, im Prinzip Unternehmen dabei zu helfen, aber auch unter anderem der Bundesregierung ja, künstliche Intelligenz im ersten Step zu verstehen und dann auch gemeinsam ähm, künstliche Intelligenzprojekte anzustoßen. Ähm, unbezahlte Werbung, aber schaut gerne mal auf die Website, die haben auch einen ziemlich geilen Newsletter. <lacht> und die beiden haben eins gesagt, denn es kam auch aus der, aus der Gruppe, die da vor Ort war, sehr, sehr viel Angst hoch und Sorge, ähm, teils auch sehr, sehr berechtigte Sorgen, ob jetzt viele Menschen viele Jobs dadurch verloren gehen etc. Und was so mindblowing für mich war, war folgender Satz. Sie sagen klar, dass der Nachteil von KI, also künstliche Intelligenzen, Bias sind. Vorurteile. Mhm. Und zwar nicht der künstlichen Intelligenz an sich, sondern von den Programmierenden, ja. die diese künstlichen Intelligenzen kreiert haben. Das heißt, ähm, beispielsweise sch sch fließen unmittelbar politische Einstellungen der Programmierenden oft in mhm. künstliche Intelligenzen mit rein. Oder es gibt ja so viele andere Biases, die wir unbewusst haben. Unser ganzes Gehirn besteht aus Biases. Wir sind darauf programmiert, Routinen zu kreieren, nicht nur in unserem Handeln, sondern auch in unserem Denken, die Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen. Und ähm, das ist die größte Schwäche von künstlichen Intelligenzen. Und die größte Schwäche von Menschen ist ähm, das Foggy Thinking. Auch das hast du eben schon angesprochen. Ja. Passt ja gut. Und zwar nicht nur Foggy Thinking, sondern auch ähm, die Art und Weise, Foggy Entscheidungen zu treffen. Mhm. Denn der Mensch trifft de facto unterschiedliche Entscheidungen, je nachdem, was für Stimmung wir haben, ob wir gut geschlafen haben, ob wir Hunger haben etc., das kann beeinflussen, wie eine Geschichte ausgeht am Ende des Tages. Mhm. Und Sie sagen, wenn wir das beides zusammenführen, wenn wir es schaffen, Mensch und Maschine hier perfekt miteinander arbeiten zu können, erst dann entfaltet sich so diese komplette Power aus künstlicher Intelligenz. Mhm. Und das hat auch vielen, die auch sehr ängstlich an dieses Thema rangegangen sind, total geholfen. Gleichzeitig müssen wir natürlich darüber heute auf jeden Fall auch sprechen, dass bestimmte Berufe sehr, sehr einfach durch künstliche Intelligenzen ersetzt werden können. Du hast ja in den letzten Wochen auch schon mal andere künstliche
0: Intelligenzen getestet außer ChatGPT. Was war denn da noch so bei? Also ich habe mich äh, vor allem mit ChatGPT und Midjourney beschäftigt. Mit Journey ist ja ein Tool, mit dem man, ja, mit dem man letztendlich Kunstwerke erzeugen kann und äh, Bilder aller Art. Und ich fand das so interessant, ich habe dann einfach mal gedacht, also ehrlich gesagt wurde ich inspiriert durch TikTok. Auf TikTok hat nämlich jemand gepostet, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ich würde gerne sagen, aber ich habe keine Ahnung, da ist man ja so schnell im Strudel, dass man da schon mal den Creator irgendwie nicht so ganz mitschneidet. Und er hat gesagt, du kannst theoretisch mit ChatGPT ein Kinderbuch schreiben. Generell kann man ja auch Bachelorarbeiten und was weiß ich, theoretisch mit ChatGPT schreiben. Es ist halt immer die Frage, ob es nicht mittlerweile Software gibt, die AI-Content ähm, entdeckt. Da kommen wir gleich noch zu. Jedenfalls hat mich das dann so gefuchst und interessiert, dass ich mir gedacht habe, komm, das probierst du mal aus. Und dann habe ich tatsächlich einen Abend, war ich voll im Rabbit Hole und habe <lacht> einfach eine Kinderbuchgeschichte mit einem Charakter der in Mid-Journey kreiert wurde quasi. Der Hauptcharakter war nämlich ein Goldfisch, <lacht> der hieß, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich kann es gar nicht mehr sagen, aber ein neugieriger Goldfisch mit Brille, der aus einem... Teich, ähm, der aus seinem Heimatteich sozusagen durch ein Unwetter ins Meer gespült wird und dann da allerlei Tiere trifft. Irgendwie hat mich die Story im Nachhinein ein bisschen an Findet Nemo erinnert. <lacht> Zufall. <lacht> Zufall. Oder vielleicht, ähm, ja, ist irgendwie ChatGPT drauf gestoßen. Aber es war so cool, diesen Kreierungsprozess mitzubekommen. Also erstmal habe ich mit ChatGPT nach dem Hauptcharakter gebrainstormt, bis wir bei diesem Goldfisch waren. So richtig im Gespräch und dann irgendwann. Ja, habe ich die Storyline mit ChatGPT entwickelt. Bis hin dann zu, dass ich irgendwann gesagt habe, so und jetzt schreibt mir doch bitte daraus eine Kinderbuchgeschichte für Kinder ab zwei Jahren. Einfache Sprache, kurze Sätze. Habe halt verschiedene Prompts eingegeben und Befehle, um das Ganze zu umschreiben, damit es perfekt wird. Und dann kam einfach diese Geschichte dabei raus. Und es war krass. Also es wäre nichts gewesen, was ich einfach so veröffentlicht hätte. Ja. Da waren immer noch irgendwie... Einige Sprünge, die nicht so ganz gepasst haben, Sätze, die sich nicht so ganz menschlich angehört hätten, aber fürs Brainstorming, okay, und dann bin ich zum Mid-Journey gewechselt und habe diesen Hauptcharakter entwickeln lassen und daraus kamen Bilder, das war druckreif, das war so krass, ich habe mich so gefreut darüber, dass das möglich ist und ja, fand es einfach ein cooles Experiment, was jeder einfach mal machen kann, um ja. sich da mal reinzufinden. So geil. Mein Freund hat tatsächlich mit Midjourney
1: meine, nee, meine Weihnachtskarte kreiert. Und zwar habe ich so eine kleine heimliche Otterliebe. Oh. <lacht> Und ähm, wenn du da bestimmte Dinge, bestimmte Prompts bei Midjourney eingibst, dann kannst du so super süße, Pixar-ähnliche, total knuffige Tiere Das ist so unglaublich niedlich. Und tatsächlich ist der Begriff Prompt für dich vielleicht neu. im Prinzip mhm. ähm, Ich hole noch mal kurz ein bisschen aus, um das zu erklären. Prompt ist im Prinzip ein anderes Wort für die Eingabe, also das, was du jetzt bei einer KI reinschreibst. Und das wird in Zukunft auch, also ist jetzt schon ein neues Geschäftsmodell. Es gibt Seiten, ich glaube, die eine ist prompt.ai. Da kannst du für zwei bis drei bis vier Dollar Prompts, also Eingaben, kaufen. Es geht mhm. nämlich jetzt auch darum, nicht, also ob du tatsächlich eine KI bedienen kannst. Und eine KI zu bedienen ist nämlich. Also im Prinzip kann das jede Person, aber... Die Frage ist, wie schnell ist diese Person? Wie schnell kommt diese Person mit der KI jetzt im Falle von ChatGPT an das perfekte Ergebnis? Ja. Und du kannst über diese Prompt-Seiten Eingaben kaufen. Das heißt, du kannst da filtern zum Beispiel danach, dass du einen Online-Kurs kreieren möchtest und dann für drei Dollar einen Prompt kaufen für die, die Erstellung eines Online-Kurses. Beispielsweise ähm, erstellt ihr dir dann einen Vorschlag für eine Struktur, wenn du ein bestimmtes mhm. Ziel erreichen möchtest. Und dann kriegst du aber zusätzlich eine Empfehlung von dem, wie lang diese einzelnen Sequenzen sein sollten, ja. welche Inhalte da unbedingt vorkommen sollten, etc. pp. Und ähm, da selber dran zu kommen, kann ein paar Stunden dauern und mit diesen Prompts, mit diesen gekauften Prompts zu
0: arbeiten erstmal, kann halt eine ziemlich geile Abkürzung sein. Es gibt da auch, um das kurz einzuwerfen, es gibt da auch mittlerweile ExpertInnen, die diese Leistung auch verkaufen. Also ich ja. habe schon auf Fiverr, als ich neulich da für unseren Podcast unterwegs war, gesehen, dass da Expertinnen, also mit Journey ExpertInnen unterwegs sind, die ähm, dir eben anbieten, gib mir deine dein Briefing und ich erstelle dir daraus mit Hilfe von MidJourney das perfekte Kunstwerk. Ja, man muss ja dazu sagen, dass die ganzen AIs auch unterschiedlich funktionieren. Ne? Mhm. Also
1: gerade bei MidJourney sind die Prompts echt komplex. Ja, es ist wirklich nicht so easy. Ja. Da muss man schon sich reinfuchsen. Genau. Und ähm, ich wollte euch an der Stelle auch noch eine ziemlich geile Seite empfehlen und zwar futurepedia.com. Das ist eine Suchmaschine oder nee, .io, sorry, futurepedia.io. Das ist eine Suchmaschine für künstliche Intelligenzen. Das heißt, du gibst du einfach in das Suchfeld was auch immer du brauchst ein. Von Content über Podcast kannst du einfach mal alles ausprobieren und dort findest du dann immer Vorschläge. Ähm, hier habe ich auch ein paar ziemlich geile Tools gerade in der Richtung Content-Erstellung gefunden und Jessie hat ein ziemlich
0: abgefahrenes Tool für unseren Podcast gefunden. Vielleicht magst du das mal kurz empfehlen. Ja, Achtung, es heißt podcastle.ai. Das ist so Wahnsinn. Also das ist quasi, es ersetzt Jegliches Schnittprogramm, würde ich sagen. Also wir haben uns jetzt noch nicht so ganz tief reingefuchst, aber es sieht so aus, als könnte man damit sowohl die Audioaufnahme schneiden, als auch die Aufnahme an sich mit mehreren Personen erledigen. Und dann gibt es eben AI-Features wie zum Beispiel ja automatische Geräuscherkennung oder automatischer Schnitt, automatische Erkennung von zu langen Pausen, die rausgeschnitten werden oder auch die Audio-Level-Kontrolle. Wir sind schon voll tief in der Podcast-Schnittsprache, <lacht> wie man merkt. Die Fachbegriffe fehlen noch. Aber ihr wisst, was ich meine. Und das war auf jeden Fall auch eine, eine Neuentdeckung über, äh, über AI-Recherche. Hast du sonst noch eine Empfehlung? Oh ja,
1: ich habe tatsächlich vor einigen Wochen mal in meinem Frauennetzwerk, in dem ich aktiv bin, einfach mal komplett gedroppt, wie krass ich ChatGPT finde. Und das war gerade, als der Hype so entstand. bin einfach selber komplett in dieser Gruppe ausgerastet, habe ein Video gepostet und einige davon sind dann mitgegangen. Und wir haben uns dann in einer Runde getroffen, in einem spontanen Zoom-Call irgendwie noch ein, zwei Tage später und haben uns ausgetauscht, wie denn so unser aktueller Stand ist. Und da war eine bei, die produziert, einen kompletten Videokurs mit AI, die benutzt für den Ton... Ähm, als allererstes Merv AI. Also, die geben, mhm. also die schreiben die Texte teils selber, teils mit ChatGPT. Das heißt, erstmal ähm, lassen die ähm, Texte über ChatGPT erstellen und lesen dann selber drüber. Das ist fachlich ein Grundgerüst, ja. Auch bei Programmierenden, ne. Das ist immer ein Grundgerüst. Erstmal, was da rauskommt. Aktuell. Die werden ja immer besser, aber aktuell. Dann lädt sie diese Texte bei Merv AI hoch und daraus wird dann eine so krass menschenähnliche Stimme äh, produziert. Ich habe mir das angehört, die haben verschiedene durchgetestet. Merv AI war mit Abstand die krasseste Software. Und jetzt mhm. kommt dann laden die diese Tonspur Spur bei Synthesia rein. Und Synthesia macht aus dieser Tonspur dann ein Video mit einer Person, die aussieht wie ein Mensch. Mind-blowing. Mind-gleiche-blown. Okay, jetzt kann man natürlich, gerade wenn man ein Online-Business hat, an dieser Stelle sagen, ach du Scheiße, ähm, muss ich mir Sorgen machen. Also spätestens jetzt wird es wirklich abgefahren. Aber es ersetzt natürlich keine Personal Brand. Und natürlich merkt man auch an der Mimik und Gestik dieser Person, in Anführungszeichen, dass es sich das dabei um eine künstliche Intelligenz handelt. Nichtsdestotrotz, Ersetzt ist natürlich in gewisser Weise Jobs, aber wir haben auch gerade schon gehört, an anderer Stelle werden einfach Entstehen, neue Jobs... Ja entstehen. Das war ja schon immer so, ne? wenn wir in die Vergangenheit gucken. Ich meine, die Diskussion mit dem Internet, die kennen wir wahrscheinlich teilweise noch alle. Es gab Stimmen auch aus der Politik, die gesagt haben, das Internet setzt sich Neuland. nicht durch. <lacht> Hashtag Neuland. Und ähm, dementsprechend glaube ich einfach, dass wir eine einzige Eigenschaft wirklich in den nächsten Jahren brauchen. Und das ist die, ähm, ja sage ich mal... Die Bereitschaft für Veränderung, die wird uns sehr, sehr, sehr weit bringen. Das heißt, eigentlich ist nicht die Frage, ob du KI in Zukunft nutzen wirst. Ich meine, du tust es eh mit deinem Smartphone schon, aber ob du in Zukunft für deinen Job meinetwegen KI nutzen wirst.
0: Die Frage ist nur, wann bist du ein Early Adopter oder bist du ein Late Adopter? Und vielleicht die Frage noch, wie man das genau macht, weil ich glaube, das stellt ja auch viele vor Herausforderungen, mhm. sich mal zu fragen, jetzt in meinem eigenen Bereich, wie kann ich das denn bereits jetzt schon nutzen, ich kann da vielleicht mal so ein bisschen erzählen, was für mich ChatGPT aktuell schon tut. Und ich bin da auch noch am Anfang der Reise. Ne? Also da gibt es ja noch so viel zu auszuprobieren und zu lernen. Also ich, mein Hauptbusiness ist ja sozusagen das Erstellen von Content und ähm, in diesem ganzen Content-Umfeld mich zu bewegen. Und ich liebe ChatGPT einfach für Brainstormings. Das heißt also, mit ChatGPT kann man einfach so leicht und vom leeren Blatt wegkommen. Und einfach die ersten Ideen finden. Und das, finde ich, ist so eine krasse Erleichterung. Ja, aller Anfang ist einfach
1: so schwer. Ja. Ich wollte an der Stelle noch kurz ergänzen, dass es ja durchaus Tools gibt, die schon in Google eingebaut sind, die schon in YouTube eingebaut sind und die auch ChatGPT selber anbieten, die bereits erkennen, wenn du eine Software wie ChatGPT benutzt hast. Deswegen würden wir dir unbedingt empfehlen, dass du, wenn du Inhalte damit kreierst, diese wirklich nur als Grundgerüst verwendest, um darauf aufbauend dann
0: etwas anderes zu kreieren. Ja, ja. Also nicht Bachelorarbeit damit, damit schreiben lassen und abgeben. Nein, das mache ich nicht. Aber zum Beispiel könntest du das
1: Inhaltsverzeichnis durchaus, also Inhaltsverzeichnis-Vorschläge durchaus mit ChatGPT kreieren lassen. Ja, voll. Just saying. <lacht> Kleiner Hack. Ich habe auch mal aufgeschrieben, wofür ich ChatGPT alles schon so verwendet habe. Und es war schon ganz schön krass, das einmal so schwarz auf weiß zu sehen. Und zwar habe ich unter anderem E-Mails an meine Kunden damit mhm. geschrieben. Ich habe ja. ähm, für meinen Kursabschieden... Schluss, so einen emotionalen Text geschrieben, weil ehrlicherweise sind emotionale Texte nicht so meine Stärke. Auch so Karten schreiben finde ich richtig schwierig Echt, das mit ist emotionalen voll meine, Worten. Weil meine Disziplin, oh, das ist nicht so schwierig und das habe ich tatsächlich jetzt kommt's raus mit ChatGPT gemacht. Ähm, Blogbeiträge, da habe ich, ähm, wie du auch, so Headlines mal brainstormen lassen. Das war richtig genial. Für Headlines ist das einfach so ja. geil. Ja. Ich habe mal ähm, für Krisenkommentare äh, damit Kommentare schreiben lassen. Mhm. Auch ähm, cool. Und mir so, also es gibt ja bei Instagram die Möglichkeit, automatisierte Antworten, je nachdem, was Personen schreiben, rauszuschicken. Und die habe ich damit formuliert. Ich habe mal einfach irgendwelche Zutaten, die ich noch im Kühlschrank hatte, da eingegeben und gesagt, schick mir mal Rezepte dafür. Auch das hat funktioniert. Mhm. <lacht> ähm, ich habe um Fragestellungen für ein eine Feedback-Formular, für ein Feedback-Formular nach meinem Kurs damit erstellen lassen. Mhm. Ähm, das war auch Ziemlich genial. Das ging echt richtig, richtig schnell und war echt qualitativ sehr gut. Ich habe Stichpunkten zu aus einem Video und Newsletter konzipiert. Also erstmal, ich habe da Stichworte reingegeben und der hat dann da E-Mails draus gemacht, also Newsletter-Texte, was auch ziemlich geil war. Aber du kannst halt auch wirklich ganze Website-Konzepte und so damit entwickeln. Ich lese jetzt mal die Liste nicht weiter vor, aber ich glaube, die Tragkraft, was für einen Einfluss ChatGPT jetzt schon auf unseren beruflichen und auch privaten Alltag hat, ist echt enorm. Ne? Ich habe letztens auch gesehen, Diana zu Löwen hat ihren kompletten Paris-Trip damit geplant.
0: Ja, voll gut für Reiseplanung, das ist es echt ja. mega. Und bist du bereit, bald dafür zu zahlen, Lisa? Ich, ich würde, würde ja ich, definitiv was kosten. Ich werde auf jeden Fall dafür zahlen. <lacht> This shit saved my life, <lacht> ist so. Aber ich kann mir tatsächlich gut vorstellen, dass das gar nicht so teuer wird. Also nee, der, der, ähm, also der Paid-Plan ist jetzt seit gestern oder vorgestern schon online, habe ich gesehen. Und? Und ähm, nee, es ist okay. Du hast halt, ich finde noch nicht so krass, viele Vorteile im gegenüber der Free-Version. Also aktuell, wo wir die Podcast-Folge aufnehmen, es kann sich ja bis zum Veröffentlichungsdatum <lacht> vielleicht noch ändern. Aktuell ähm, ist es halt so, dass du halt bevorzugt Zugriff hast, weil manchmal sind die Server ja überlastet. Und ähm, hast da einfach Zugriff auf schnellere Ergebnisse. Also deine KI wird im Paid-Plan deutlich schneller rennen. Aber stört mich jetzt aktuell nicht, aber mhm. ich wäre auch, glaube ich, bereit, dafür die 10, 20 Euro auszugeben. Ich warte ja noch auf solche
1: Funktionen wie, dass ich Branded Words da eingeben kann oder mhm. bestimmte Werte, Zielgruppen vorher, dass ich nicht immer wieder von Null anfange. Genau, das wäre mega. Und sagen, dass wir echt ganz schön hyped sind, oder? Yes. Yes, we love KI. Wir freuen uns sehr auf alles, was kommt. Wenn ihr Bock drauf habt, dass wir auf jeden Fall noch mal ein paar mehr KI-Folgen machen, dann schickt uns sehr, sehr gerne auch Feedback auf unseren Instagram-Kanälen. Ihr findet uns unter Mind and Stories oder Socializer, Unterstrich, Unterstrich. Cool. <lacht> Und damit kommen wir jetzt gleich zu meiner absoluten, ich muss mich outen, Lieblingsrubrik. Mm -hmm.
0: Tropic Experience. <lacht> Hat da jemand schon wieder ein E-Mail bekommen? Oh, ich glaube, das wird ein Running Gag. Sorry, Lisa. Ich <lacht> Ich werde es nicht
1: packen, ich werde es einfach nicht packen. Jessie, erzähle uns, was ist deine
0: Off-Tropic-Experience? Also, das ist ein bisschen strange, mal wieder. Nein, eigentlich gar nicht. Ich will einen kleinen Lifehack rausgeben hier an dieser Stelle. Und zwar habe ich mich neulich in die Welt des Kochens begeben und habe nach... Methoden gesucht, wie ich das Wasser der Kichererbsen, was man ja auch Aquafaba nennt, ich weiß mhm. nicht, ob du es wusstest, nee. verwerten kann. Man kann doch das ähm, äh, zu so Eischnee verarbeiten. Ja, ne? richtig. Und ich wollte das schon immer mal ausprobieren und neulich war es dann soweit. Da habe ich gedacht, okay, jetzt hast du hier so einen Schwung Kichererbsen aus dem Glas gelöst. Da ist ein bisschen Wasser, <lacht> Wasser drin stehen geblieben. Das ähm, werde ich doch mal glatt verwerten. Und dann habe ich das in eine Schüssel gepackt das aufgeschäumt, also gemixt, mhm. wie sagt man und dann ist da einfach der cremigste Eischnee draus geworden ever. Also das allein war für mich schon eine Offenbarung. Also war das eine off tropic experience in die vegane Küche, oder? Das ist doch so Genau, die genau. Richtung. Aus ja, der und das dann habe ich quasi daraus vegane Schokomousse gemacht. Also ich habe dann quasi hm. Kuvertüre geschmolzen mhm. und die untergehoben und allein aus diesen beiden Zutaten ist eine wirklich absolut unnormal mega geile vegane Mousse geworden. Okay, und jetzt also wollen wir bitte alle das Rezept haben. Können wir das bitte in die Shownotes packen? Ja, das Rezept dieser zwei Zutaten. Kichererbsenwasser und Kuvertüre. Was? Ja, mehr nicht. Und was macht man dann damit? Erstmal, dass man das einfach kein werden? Genau, also du, du machst, äh, schlägst das Aquafarbe auf mit einem Mixer. Dann ist das ja dieser Eichnee. Schmelzt Schokolade. Also das kann sich ja wohl jeder merken. Du kannst <lacht> da auch einen übrig gebliebenen Nikolaus oder irgendwas nehmen. Ähm, und dann... Wird das da runtergehoben, also geiler finde ich es mit Kuvertüre und tatsächlich auch zart bitter, weil dann kriegt es einen besseren Geschmack. Mhm. Manche machen wohl noch irgendeine Art von Stärke rein, damit es ein bisschen besser steht, also ein bisschen mehr Festigkeit bekommt. Aber habe ich nicht gemacht und dann habe ich einfach das gemixt, untergehoben, ab in den Kühlschrank und dann war es fertig. Geil! Und es war richtig lecker. Nice. Also also kann ich sehr gut empfehlen. Und allen, denen ich es bisher erzählt habe, haben gesagt, eh gilt, das stinkt doch nach Kichererbsen. Ich muss sagen, ich habe auch erst Angst davor gehabt, dass es dann irgendwie so einen komischen Geschmack hat. Aber ja, hat der, echt der gar Smell, nicht.
1: der ist immer so ein bisschen Katzenfuttermäßig. Ja, der,
0: der ist echt komisch. Also der, der Eischnee an sich, also der, der Aquafaba, das Aquafaba, die Aquafaba, wie auch immer, hat tatsächlich noch so ein bisschen Eigengeruch gehabt, aber dann mit der Kuvertüre gar nicht mehr. Es nice. hatte auch kein bisschen Geschmack nach Kirche. Es war einfach nur lecker. Und ich habe mich gut gefühlt. Geil. Weil ich was wiederverwertet habe aus meiner Küche und nicht weggeschüttet habe.
1: Ja, richtig geil. Ich mache das tatsächlich mit den äh, Bohnen immer, dass ich dieses Bohnenwasser mit in die Suppe gebe, wenn ich Suppe mache. Das mhm. ist so geil. Da kriegst du so einen richtig geilen Umami-Test raus, wenn Echt? du von schwarzen Bohnen das Wasser mit da reingibst. Das ist so mega. Echt? Das habe ich, weil es ist doch immer so ein bisschen slimy. Ja, das kriegt dann halt so eine cremige Konsistenz, aber voll viele Suppen pürierst du ja eh. Das heißt, es unterstützt einfach dieses cremige Voll. Ja. Das ist richtig geil. Ich mache mal schwarze Bohnensuppe von Jamie Oliver. Google oh. das. Das ist kostenlos auffindbar. Und da ist der Trick wirklich, das, das Wasser von, der, von den Bohnen wieder mit reinzugeben. Ach krass, okay. Und es gibt ein. wie das Kürkchenwasser in den Nudelsalat. Ja, genau. Oder es gibt eine persische Suppe, die heißt Abgusht und die koche ich gerne. Mein äh, zukünftiger ist ja Iraner und da mache ich das tatsächlich auch als Geheimrezept. Da kommen nämlich auch weiße Bohnen rein, ähm, dass ich da auch das Bohnenwasser mit reingebe okay. Und ich habe schon so viele Komplimente
0: dafür Das bekommen.
1: Rezept musst du mir mal schicken. Das geht was mache ich, das geht ganz schnell. Halbe Stunde und du hast die geilste Suppe
0: ever. Cool. <lacht> ja, das war meine Off-Tropic-Experience. Ja, geil. Also einfach mal Aquafaba verwerten. Aquafaba-Experience. Mhm. Nein. Meine ähm, Off-Tropic-Experience
1: geht diese Woche in eine ganz andere Richtung. Auch wenn es schon wieder komplett vorbei ist, weiß ich, dass ganz, ganz viele das noch nicht geguckt haben. Leute, zieht euch Seven vs. Wild rein. Ich bin tatsächlich erst in diesem Jahr auf diesen Zug aufgesprungen. Ich habe irgendwie bei Instagram eine Story damit gesehen bei irgendwen und habe mir gedacht, was ist das denn und fand es interessant, es ist einfach so geil. Da setzen sich einfach ähm, ja, sieben Leute in der Wildnis aus. Die erste Staffel spielt in Schweden und die zweite, glaube ich, in Panama, wenn mich nicht alles täuscht, mitten im Urwald auf so einer kleinen Insel. Und es ist schon ziemlich abgefahren, da mal in diese ähm, ja in diesen Off-Topic-Bereich reinzutauchen. Da lernst du dann plötzlich, wie man einen Shelter, also einen Unterstand baut. Was, was ist das? Ja, ich, dieses Wort kenne ich auch erst seitdem. Ähm, du lernst, ja, worauf es bei Wasserqualität ankommt, was für krass gefährliche Bäume es da in diesem Urwald gibt ähm, und ja, ich muss echt sagen, dass mich das komplett nochmal geerdet hat, weil man da natürlich sieht, wie wenig man braucht, mhm, um wirklich klarzukommen im Leben. Ich meine, wir sind so umgeben von so vielen Medien, von so vielen Reizen. Ich meine, allein Instagram ist ja die krasseste Reizüberflutung für, für das Hirn war Und mich dann hinzusetzen und so eine entschleunigte, ähm, ja, also ich sag mal, eigens produzierte Serie dazu gucken. Seven vs. Wild. Das ist so ein Kollektiv aus Leuten, die äh, mittlerweile auch natürlich auch Sponsoring haben und die sich das da komplett ähm, selbst aufgebaut haben. So ein geiles, geiles Format. Zieht euch das rein. Ihr findet
0: das einfach auf YouTube. Seven vs. Wild. Mega. Das erinnert mich auch direkt an was. Ich hab, ähm, ich war mal in T.C. Kennst du das? Nee. Das ist tatsächlich so ein Wallfahrtsort, wo ganz viele Jugendliche sich aus aller Welt treffen und da fuhr man halt von unserer Kirche aus zu Hause, also der Ortskirche, Jugendgruppe fuhr da immer hin und bleibt dann da eine Woche, das ist in Frankreich und da gibt es tatsächlich irgendwie nichts. Also es ist eine riesengroße Kirche, wo sich alle dreimal am Tag treffen, wo dann ganz kurz irgendwas gelabert wird und alle sitzen auf dem Boden und ich fand das immer ganz cool, weil das nicht so eine, es ist jetzt nicht die, die spirituelle kirchliche Erfahrung, die ich da toll dran finde, sondern diese Gemeinschaft und dieses genau das, was du gesagt hast, man hat einfach eine Woche nichts, man schläft im Zelt oder in einer wirklich ja, einer Baracke, wo man sich auch schon mal gerne irgendwelche Krabbelfiecher holt. Ähm, man muss zum Toilette, also nachdem man auf Toilette muss, muss man über eine riesengroße Wiese im Dunkeln stapfen. Man sitzt tatsächlich eine Woche lang nicht auf Stühlen, sondern immer nur auf dem Boden. Und man kriegt wirklich auch das einfachste Essen und alle helfen mit. Und diese Erfahrung, nach einer Woche wieder auf einem Stuhl zu sitzen, <lacht> also das ist so was Einfaches, oh. aber so cool, Geil. weil man einfach so noch mal wertschätzen lernen, was man eigentlich hat. Ja, alles dieser Komfort und ich glaube, deswegen
1: gehen die Leute auch so gerne campen. Das ist ja eigentlich voll die Strafe auf dem Zelt, meistens <lacht> auf so einer dünnen Isomatte. Du hast voll die Rücken- und Nackenschmerzen. Spätestens wenn du 30 bist, wirst du das
0: kennen. Und trotzdem macht man das irgendwie. Also viele machen das ja. gerne. Also, also ich muss unbedingt mal in einer Off-Tropic-Experience von einer wirklich von einem anderen t erlebnis erzählen. Das mache ich aber nicht heute. Okay, das spare ich mir auch. Hauen wir in die Notizen. Ja tc erlebnis Thésée
1: erlebnis Sehr, sehr geil. Vielen herzlichen Dank für deine Off-Tropic Experience. Und, und deine auch. Kommen wir zum... Produkt der Woche. Kaching. Heute hat nur die Jessie ein Produkt. Hau raus, was müssen wir kaufen?
0: Also das ist jetzt irgendwie vielleicht auch ein bisschen banal, aber mir hat es <lacht> nochmal die Augen geöffnet, weil ich tatsächlich 30 Jahre alt werden musste und nicht wusste, dass es sowas gibt. Und zwar sind das Flachstecker. Kennst du Flachstecker? Ja, das sind doch Stecker, die flach sind. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das alles beschreiben soll.
0: Es sind Stecker, die flach sind. Und ich hatte immer das Problem, dass ich in manche Steckdosen <lacht> einfach nicht reingekommen bin. <lacht> Zwei Stunden später. <lacht> A few moments later. Ähm, also dass ich in manche Steckdosen einfach nicht reingekommen bin. <lacht> okay,
1: das schneiden wir raus. Das, ist zu viel das an. schneiden wir auf gar keinen Fall raus.
0: Ähm, weil immer irgendwie ein Möbelstück vorstand. Ja. Und ich habe mich immer gefragt, wie schaffe ich das denn jetzt, da irgendwas anzuschließen? Flachstecker. Flachstecker sind die Lösung. Also falls ihr auch 30 oder älter seid und noch nicht wusstet, dass es Flachstecker gibt... Die sind die Lösung, wenn man hinter Möbelstücken was einstecken muss. Ganz das ist easy. Das ist so geil. Und dann muss man einfach Flachstecker bei Google eingeben und dann kommt das? Ja, kannst du einfach kaufen. Ah ja. Auf gängigen Plattformen. Finde ich richtig nice. Wie gut ist eigentlich dieser Hall, Mann? <lacht> habe ich in GarageBand ein bisschen experimentiert und habe plötzlich den Hall gefunden. <lacht> schau, schau, schau. Jessie, heute bin ich dran, dir Fragen zu stellen.
1: Und ich habe ein paar mehr oder weniger sinnvolle Fragen mitgebracht. Okay, wenn du eine Milliarde Euro auf dem Konto hättest, würdest du etwas davon in, eine,
0: in etwas Gemeinnütziges investieren? Und wenn ja, in was? Also, ich würde auf jeden Fall was Gemeinnütziges damit machen. Das ist ja sowieso jetzt schon mein Anspruch und da sind noch keine eine Milliarde Euro auf dem Konto. <lacht> ähm, ich glaube, ich würde dabei so, sowohl gucken, dass ich das ein bisschen streue, also meine Investitionen, meine Spenden, aber ich würde mir vermutlich auch ganz konkrete Projekte rauspicken, die ich dann so ein bisschen unternehmerisch umsetzen kann. Ähm, zum einen irgendwas in Richtung ja, sprachliche Förderung, Leseförderung von von Kindern, die da einfach Nachholbedarf haben. Ich glaube, in die Richtung, das interessiert mich einfach persönlich und finde das super wichtig. Vielleicht auch für sprachliche Förderung von Kindern, die halt eben nicht MuttersprachlerInnen sind. Das fände ich, glaube ich, ein cooles Projekt für mich, was zu mir passt. Sowas könnte ich mir total gut vorstellen. Aber alles sowieso, was mit Kindern zu tun hat. Also Kinderförderung in allen Bereichen, ob es jetzt vielleicht sogar der Bau einer eigenen Montessori-Kita wäre oder irgendwie vielleicht eine Schule, Frühförderung, musikalische Früherziehung, irgendwas in die Richtung, da würde ich schon was finden. Mega cool. Ja.
1: Vielen Dank und damit kommen wir zur letzten Frage an dich. Wir haben ja, also ich finde, man merkt so richtig als erwachsene Person, die fest im Arbeitsleben steht, wie wenig Zeit dann für ein Hobby bleibt oder anders gesagt, wie viel Zeit man in der Schulzeit für bestimmte Hobbys hat. Und es gibt ja durchaus Momente, wo man dann denkt, hätte ich mal dieses und jedes Hobby auch noch gemacht. Vielleicht kennst du das auch, wenn du andere Personen siehst, die offensichtlich in der Kindheit sehr fleißig waren bei bestimmten Hobbys und die, die du dir so denkst, da hätte ich das auch mal gelernt früher.
0: Gibt es da irgendein Hobby, das du gerne anfangen würdest, wenn du nochmal zehn wärst? Ja voll, definitiv Klavier spielen. Also ich glaube, <lacht> das ist auch so die Standardantwort, aber es ist bei mir auf jeden Fall so. Ich habe auch tatsächlich zweimal angefangen, einmal in der Kindheit mit sechs oder so fünf oder sechs Jahren war ich im Keyboardunterricht und dann habe ich nach dem Abi nochmal angefangen, weil ich kurz mal dachte... Ich würde mal Musiklehrerin werden und habe dann für eine Aufnahmeprüfung, die ich dann doch nicht angetreten bin, aber geübt nach dem Abi, ein Jahr ungefähr. Und dann mhm. hat mich aber auch die Muße wieder verlassen, weil es schon neben irgendwie einem anderen Studium oder so ist es schon nochmal schwierig, irgendwie so ein komplett neues Instrument zu lernen. Ich habe aber tatsächlich dieses Jahr vor mir wieder ein Klavier zu kaufen yeah. und nochmal anzufangen. Also okay. auch das wird wieder ein anfangen werden, weil find, ich finde es auch für meine Tochter total schön, wenn ein Instrument einfach im Haus ist und sie auch schon so Kontakt damit hat und ähm, könnte mir auch eben vorstellen, selber einfach, oder möchte ich gerne, ist mein Stil selber zumindest, ja jetzt nicht hardcore zu üben. Ich will keine Sonaten spielen, sondern einfach mich selber begleiten können.
1: Sehr geil. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich würde sagen, auch darüber werden wir in den nächsten Podcast-Folgen berichten, wie dieses Ziel in diesem Jahr läuft. Ja. Magst du
0: das teilen? Auf jeden Wochen? Fall. Ich meine,
1: no pressure, aber wäre halt schon cool, wenn es klappt. Wäre schon cool, wenn es klappt, wenn ich dann schon was vorspielen könnte, Dann spielen wir hier mal ein bisschen was in den Podcast rein. Für Lise schon, muss schon drin sein. Ja, warum nicht? Sehr cool. Ja, vielen Dank. Sind wir damit am Ende heute? Wir sind damit am Ende für heute.
0: Ja, cool. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen Mic Drop. Wir machen einen Mic Drop und vielleicht nochmal, wenn euch das Ganze gefällt, wenn ihr jetzt nach der zweiten Folge denkt, ja, oh, ich will unbedingt mehr hören von Lisa und Jessica und Grow As We Go, dann könnt ihr uns unterstützen, indem ihr den Podcast einmal natürlich abonniert auf eurer Plattform. Auf Spotify kann man über diesen Stern, der da unter unserem Bild irgendwo erscheint, einfach draufdrücken und eine Bewertung da lassen. Weil je mehr Leute bewerten, desto interessanter ist der Podcast für andere. Und was uns am meisten freut, ist, wenn ihr über, auf Social Media über uns sprecht. Also teilt eure Erfahrungen, teilt die Folge. Wir freuen uns über euren Support. Yes. Und Vielen damit schließen wir ab.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.